0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender, já lembrando para você que, você que nós estamos lá nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube, no YouTube a gente está só como áudio, tá? Vai lá no nosso canal do Fisiortopedia, também curte, ativa o sininho do YouTube compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo. Ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Baixa também o um aplicativo, baixe grátis o aplicativo do Fisiortopedia, também lá você é a melhor maneira de você ficar sabendo de todas as novidades, inclusive da nossa plataforma de recorrência, a plataforma Start que por um preço bem baratinho você consegue se manter atualizado aí de dois a três cursos novos lançados todo mês. Tem curso da Naira, tem curso de ATM, tem curso do, do Rafael Classica Light Muito legal, sempre muito atualizado, sempre muita qualidade, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, um convidado internacional, um convidado aqui de, de Brasília, então é internacional, tá? Porque a gente, <risos> tem muita gente aqui da redondeza. O meu convidado hoje, é, 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 essa noite... Ele é fisioterapeuta, é coordenador técnico da rede Ortofísio, lá de Brasília. Ele é professor também em graduação e pós-graduação de cursos de fisioterapia e é também professor do curso da, de pós-graduação e da, também da nossa plataforma de recorrência, dos, dos cursos que tem lá do Fisiortopedia. É um fisioterapeuta muito habituado a fazer treinamentos de equipes de fisioterapeutas que trabalhou em clínica com, 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 com a, a, o foco no tratamento de pacientes com dor musculoesquelética É um cara com bastante experiência em terapia manual, bastante experiência em gestão de pessoas, bastante experiência em treinamento e desenvolvimento de fisioterapeutas para levar o, 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 o patamar desses caras, desses, desses profissionais, para um outro nível. O nosso convidado de hoje é o professor Marcos Domingues. Muito bem-vindo, Marcos.
1: Fala Elinho, tudo bem, cara? Para mim é um grande prazer poder participar aqui do podcast contigo. Fico super feliz. Essa é a nossa primeira interação a dois, né? Eu sou, sou muito fã é, uhum. tanto do canal, é, acompanhei vários e várias, vários episódios do podcast, é, principalmente nessa parte de empreendedorismo. Uhum. Então, vou dizer para você que eu sou, sou um grande fã e estou mega feliz pelo convite.
0: Bom, Arquinhos. Bom, a gente vai falar aqui no nosso tema de hoje é falar um pouco sobre é, como a gente pode, é, é, né? Assim, como a gente pode desmistificar um tema que é muito importante num país igual o nosso, onde as pessoas têm difícil, têm dificuldade no acesso a um atendimento de qualidade, né? E muitas pessoas que mesmo pagando um convênio, elas têm um certo preconceito a respeito dos atendimentos que são feitos, é, mesmo de médicos, de fisioterapeutas a respeito dos atendimentos que são feitos através de convênio, através de operadoras de saúde. Maquinhos, como é que você vê o panorama hoje do atendimento é, baseado em operadoras de saúde na fisioterapia no Brasil?
1: Legal, Elinho. Muito boa sua pergunta. Eu vou, eu vou talvez, assim voltar um pouco no tempo, só para contextualizar, e aí a gente volta para responder de maneira mais objetiva isso. Eu, eu tenho 20 anos de formado e meu primeiro contato né, com, com, uh, com atendimentos relacionados a operadoras de saúde, uma clínica que atendia por operadoras de saúde, foi no meu primeiro estágio supervisionado ainda. Tava no sexto período de faculdade, será era em 1998, 99, e eu me lembro que, que a, a minha primeira impressão a respeito desse atendimento não foi de fato, uma boa impressão. Isso porque eu comecei a fazer estágio num ambiente onde é, cada estagiário ali na época, por, por horário, eu atendia ali entre seis a oito pacientes ao mesmo tempo. A gente tinha muito pouco suporte e, obviamente, essa, essa falta de suporte fazia com que os atendimentos também se tornassem atendimentos muito repetitivos, muito automatizados, sem, sem muito critério do que era feito é, com o paciente em relação ao outro quando não se tratava da mesma área. E aí, é, eu, eu me lembro que aquele ambiente me, me ajudou, naquele primeiro momento, a, a desenvolver, de alguma forma, é, um, um pouco de, de rapidez, um pouco do olhar para que eu pudesse ganhar um pouco mais de malícia nos atendimentos mais eu tirei muito mais proveito das coisas que eu não queria para minha vida do que das coisas que eu gostaria né, de reproduzir quando eu me tornasse um profissional. Então, foi um, foi um primeiro contato de certa forma um pouco mais traumático. A partir daí, eu, eu tive um grande distanciamento dessa área porque, é, assim que eu me formei, eu passei a ministrar aulas em faculdade, passei a atender num consultório particular. Então, todo o meu know-how, tudo aquilo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo foi baseado em atendimentos individuais. Eu, eu sempre estive muito distante, mas, ao mesmo tempo, é, ouvindo as pessoas falarem nossa, o atendimento é, por plano é totalmente diferente de um atendimento quando eu venho aqui e, e faço uma consulta com você, quando eu faço um atendimento individual. Então, é, sempre ouvindo falar muito, muito sobre isso. Tive uma experiência e aí foi talvez a minha primeira experiência positiva. eu Em 2016, eu, eu fui para a Austrália para fazer uma formação lá e, e fiquei lá durante seis meses. E eu lembro que eu queria aprender ao longo desses seis meses o máximo de coisas possíveis e, e conhecer o máximo de coisas possíveis. Então, eu fiz algumas amizades e, e, e tive duas experiências muito interessantes. O primeiro... Eu, eu fui conhecer como era o atendimento dentro de um serviço público é, da Austrália, e, e um amigo meu que trabalhava num serviço como esse me levou e, e eu fui lá para conhecer e fui lá para ver. E eu me lembro é, de uma coisa muito interessante, porque na, naquele ambiente ele também tinha uma, uma rotina que era de atender a cada 45 minutos, a cada uma hora uma média aí de cinco a seis pacientes. Então, os pacientes deles entravam e ele tinha ali mais ou menos entre 45 minutos e uma hora para fazer um atendimento com aquele grupo de cinco a, a seis pacientes que ele tinha. E assim como ele, havia outros fisioterapeutas que faziam a mesma coisa. Então, era um atendimento que, que in, in envolvia, né, que englobava mais um atendimento ao mesmo tempo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi ali uma grande qualidade no que era feito, é um, um, uma, um compromisso muito grande do fisioterapeuta com os seus pacientes, um respeito muito grande dos pacientes com aquilo que era prescrito, com aquilo que era trabalhado. E, e de alguma forma, eu comecei, foi talvez o meu primeiro start para perceber o quanto que muitos elementos que estavam presentes ali eram elementos que, que hoje a gente valoriza e que fazem parte daquilo que a gente vai chamar de, de prática baseada em evidência. Hum. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para você. É, se a gente pegar hoje todos os guidelines que falam, por exemplo, sobre dor lombar, sobre dor cervical, a gente ouve demais a, a palavra a, a autonomia, a gente ouve demais a palavra autoeficácia a gente é, fala sobre exercícios ativos Uhum. sendo exercícios talvez de uma grandeza maior do que os exercícios passivos quando a gente pensa em manejo a médio longo prazo, quando a gente pensa em poder oferecer para o paciente a capacidade de autogerenciamento então é, grande parte dos elementos que, que hoje são, são prescritos e, e muito falados naquilo que a gente chama de prática baseada em evidência, estavam presentes ali e talvez tenha sido o meu primeiro momento de dizer assim, putz é possível atender com volume, atender né, mais de uma pessoa ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, ter também uma qualidade nesse atendimento. Então, eu vou, depois dessa volta toda, voltar lá para tua pergunta. Se você me perguntar se é, o que eu acho né, desse panorama da, da fisioterapia que funciona né, nesse tipo de serviço, eu ainda vou te dizer e tenho ainda uma, uma plena certeza de que, de uma forma geral, a prestação de serviços ainda deixa muito a desejar. Ainda é uma prestação de serviços muito ruim, e o que faz, obviamente, com que é, pessoas que vivenciaram essa experiência tenham um certo preconceito, fisioterapeutas que, que também estiveram nesse meio tenham um certo preconceito. E, e o que eu acho que, que faz falta nesse ambiente é, é justamente isso, é, é a falta do alinhamento entre o que se faz nesse ambiente e as melhores práticas recomendadas. É a falta do alinhamento, de, de, de um trabalho voltado para o raciocínio clínico, de um trabalho voltado para você ter é, um tempo para construir uma linha de raciocínio que prescreva o um melhor tratamento para o seu paciente, por uma prática que acaba sendo determinada por automatismos, é, por terapias muito passivas, por o emprego excessivo da eletroterapia, pela falta de diferenciação do que é feito entre os pacientes e, e obviamente, né, é, isso vai tornando, de uma forma geral, o serviço muito ruim. Então, é, para finalizar, não precisa ser ruim. Existe a possibilidade desse atendimento ser bom, ser muito bom, é, mas depende de um esforço mútuo, e principalmente um desejo que essa realidade mude e é possível mudar
0: é. eu acho eu enxergo isso também e uma coisa que eu acho muito interessante é que assim a gente tem uma dificuldade a mais no Brasil que é um paciente mais difícil de fazer autogerenciamento. gerenciamento brasileiro ele gosta de ser atendido ele gosta de ser servido ele não gosta de, de receber a responsabilidade de tocar o próprio barco né isso é muito mais verdade no, na Europa onde você Tipo, na, eu estive com a Ann Pools, lá no Rio de Janeiro, no curso de ombro, lá, que o Dan e o Palmiro organizam, e ela, me, ela nos disse lá que é, é, pacientes normais de, de dor musculoesquelética na Bélgica têm direito a oito sessões por ano. Pacientes complexos têm direito a 16 sessões por ano. 16 sessões por ano, pacientes complexos de dor crônica tal. Então, é um paciente mais... É, é, não sei se é melhor ou pior, mas é um paciente diferente, é uma pessoa diferente. Que, que assume um certo autogerenciamento auto mesmo e que faz. A gente está cansado de ver no consultório privado? Fez os exercícios que eu te pedi? Não, não fiz. Por quê? Ah, porque não deu tempo. E eu porque não quis fazer também, eu não sei. Então, a gente tem um, um, essa malemolência aí do cara achar que é normal ele ter que ser atendido, né? Então, assim, é, o cara não tem muita responsabilidade, as pessoas não têm muita responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, né, Marquinhos? É isso mesmo, Aline. É,
1: existe sim um fator cultural muito, muito importante, determinante. É, voltando ao caso da Austrália, é, o que a gente via muito lá era, é, além de uma linha é, de tratamento, que, que obviamente em processos mais agudos, é, em processos onde de fato era necessário a intervenção mais passiva, ela acontecia, é, se utiliza muito terapia manual e, e mesmo a eletroterapia, é, mas sempre é, levando o paciente para uma linha de trabalhos mais ativos e com prescrição de exercícios para casa, que é praticamente uma rotina ah. para eles ali, né e que aqui a gente ainda faz muito pouco. Sim. Mas eu vou te contar uma história é, bem rápida. Há, há Uns dois anos atrás, a, a, a minha mãe aparece com uma dor no ombro, e aí ela ela me ligou, eu estava morando em Brasília, minha mãe mora em Niterói, lá no Rio de Janeiro, e ela falou, ó, tô com uma dor no ombro, já tem aí uns dois ou três meses, não tá melhorando. E aí eu queria saber o que que eu faço. E aí eu, eu falei para ela, mãe, é, faz o seguinte, eu vou te, te recomendar um fisioterapeuta amigo meu, ele vai te atender, e aí a gente vai trocando uma ideia, você vai me dizendo como é, como é que estão as coisas. Uhum. E pronto, encamei para um, um grande amigo lá de Niterói. Passada aí umas três semanas, talvez, é, conversando com ela, eu perguntei, como é que tá o ombro? E ela respondeu, ah, 90% melhor, mas eu acho que eu vou sair da fisioterapia. E aí eu perguntei para ela, mas por que que você vai sair está está 90% melhor né, e está pensando já em sair da fisioterapia? Aí ela virou para mim e falou assim, filho, deixa eu te falar uma coisa, que fisioterapia é essa? Que sou eu que tenho que fazer praticamente tudo? E, e foi para mim muito muito engraçado né? ouvir isso dela, porque ela ia para fisioterapia e, e obviamente é, era prescrito muito mais coisas e a linha de trabalho era muito mais ativa do que passiva e aí calha muito com o que você falou, né? Do quanto que na nossa cultura é, essa relação, né, de ser cuidado, de ser tocado, muitas vezes está é, muito incorporada e, e eu acho que aos poucos né? É, é, existe uma coisa muito, muito, muito interessante é, e, e talvez assim né, seja uma teoria é só uma percepção ah, as pessoas andam muito carentes né? e, e eu falo isso de uma forma muito, muito geral e aí eu vejo muito é, colegas atendendo e, e eu, eu percebo muito isso talvez os, essa quantidade de, de procedimentos passivos que muitas vezes se torna excessiva ela vem muito é, para agradar esse público, para agradar esse paciente, para envolver esse paciente. E, e aí, quando a gente para para pensar de uma maneira um pouco mais ampla, é, em termos de saúde, eu preciso, de alguma forma, fazer uma certa escolha, que é, é o que, é que eu quero mais. É, 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 é que o paciente goste de mim uhum. ou o que eu quero mais é que eu consiga promover para ele uma forma de reabilitação que não só faça ele melhorar agora, é, que não só não crie uma dependência direta comigo, mas que dê para o paciente maiores chances de, de, de autogerenciamento, pensando a médio e longo prazo. É, e, e, obviamente, mesmo que eu faça uma opção por ter uma, um, um misto de terapias passivas e ativas e ir é, me envolvendo cada vez mais com terapias mais ativas, mesmo assim, é, é, é possível, através da comunicação, da educação, do olhar é, e outras formas de você demonstrar esse afeto é fazer com que o paciente perceba que ele está sendo cuidado, mesmo que você não esteja o tempo inteiro ali, né, ou ele o tempo inteiro deitado numa maca só para receber conduta, só para receber terapêuticas. Muito legal. Bom,
0: é, eu acho também, o Marquinhos, eu vim, eu vim também de uma realidade onde eu, eu sou da periferia de uma cidade é, da Grande São Paulo, sou de Santo André, e eu cresci aqui, é, eu, eu nasci como fisioterapeuta nessa cidade, Santo André, São Caetano, e eu cresci aqui, o meu primeiro emprego foi numa clínica de convênio, do lado da estação, do terminal rodoviário de Santo André, então, assim, um lugar bem popular, e um lugar onde eu atendia é, empregadas domésticas, é, porteiro de prédio, pessoas bem humildes, e, 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 e eram, eram, o que a gente tinha credenciado na clínica eram aqueles convênios de baixa renda, de pessoas de baixa renda, né? E uma coisa que é, é, é engraçado isso porque isso nunca foi ensinado para mim. Lá atrás, quando eu fui, ser, é, foi ser, fui trabalhar com, com clínicas de convênio, eu ganhava um valor fixo. Então, assim, eu não tinha eu não ganhava performance, eu não precisava performar para ganhar mais. Eu ganhava aquilo por mês, mas eu queria me divertir. Primeira coisa, eu queria me divertir. A segunda coisa, eu queria aprender. Né? Então, eu, eu, eu era estagiário dessa clínica, e eu é, fiquei lá seis meses fazendo estágio e tal, e era uma clínica daquelas mesmo, de, onde o dono era fisioterapeuta, ele fazia uma avaliação, prescrevia as condutas, que era basicamente ultrassom, tens e algum exercício de série de Williams, para uma dor lombar, e a gente tocava o serviço. E o cara nunca mais viu o paciente, a gente tocava o serviço. E quando terminou o ano é, que eu tinha que eu, eu, eu me formar, eu pensei, pô, vou me formar, eu preciso arrumar um emprego, não dá para ficar do jeito que eu tô, eu preciso arrumar uma grana, né? Eu cheguei no dono da, da dessa clínica e, e falei para ele, olha, você abre a clínica das oito da manhã às 18 horas. Eu acho que você devia estender o horário da clínica. Por que que você não deixa eu assumir das 18 às 22 e você me dá quinhentos reais por mês? E o Lu pra mim assim falou, caraca, que puta ideia. Eu falei, eu falei eu vou lá na faculdade, eu pego um, um ou dois meninos lá, estudantes trago como meus estagiários eles ficam aqui comigo, eu convenço eles a vir sem receber nada e a gente vai tocar o seu serviço das 18 às 22, a gente já tem o seu custo, a gente vai aumentar seu faturamento aqui com mais 4 horas de atendimento ah, beleza, fechou então, fechamos lá uma grana e aí, eu lembro que eu comecei a atender e eu não me contentava em fazer o que era feito, o que estava sendo feito lá. O que eu decidi fazer, instintivamente, não tinha essa malícia, mas eu queria fazer o melhor para os pacientes. Então, o que eu vi nesse, nessa minha vivência, mesmo menino lá atrás, foi que existia em mim uma certa rebeldia em relação ao sistema. Mesmo estando empregado numa clínica de convênio, tendo que atender gente para caramba eu queria fazer um negócio diferente, entendeu? Eu não me conformava em fazer o que estava sendo falado para mim. Inclusive, tinha até uma coisa que ele falava assim, ó, os pacientes vêm aqui, é, a, a, os exercícios estão inclusos no convênio, o ultrassom está incluso, a corrente elétrica está inclusa, está tudo incluso. Mas se o paciente precisar fazer laser, você vai cobrar cinco reais a mais por atendimento. Eu falei, tá bom, você é o papel, você que manda. Eu é, comecei o meu expediente, eu, falei pra, eu chamei meus estagiários na sala falei o seguinte, mandaram eu cobrar o laser dos pacientes, mas eu acho que eu discordo dessa conduta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um símbolo aqui em todas as vezes que eu quiser laser no paciente. E a gente vai fazer o laser, ninguém vai ficar sabendo a gente vai fazer de graça. <risos> Porque eu achava que o paciente... Então, era uma rebeldia mesmo. Então, então eu acho também que passa por nós fisioterapeutas essa coisa de confrontar o sistema, de querer fazer diferente. E muita gente se, se martiriza ou se é, vitimiza dizendo-se ser vítima de um sistema. Eu acho que se cada um se rebelar um pouco, a gente melhora muita coisa. Você não acha, Eu acho muito isso. E, e, e uma das coisas assim, é, quando, quando eu vim
1: para Brasília, é, para mim foi uma, foi uma grande surpresa, eu estava... É, eu tinha voltado da Austrália, estava voltando para minha rotina de atendimentos no Rio, e, e naquela época é, eu estava muito incomodado com a violência no Rio de Janeiro, eu tinha passado por um, por um certo trauma com a família. É, na, na linha vermelha é, o trânsito simplesmente parou, e eu era um dos primeiros carros. Logo depois estava tendo um tiroteio entre policiais e, e bandidos e eu tive que sair do carro é, com a minha esposa, com os meus dois filhos, a gente se escorar atrás de uma mureta, para ficar protegido atrás de uma mureta. Então, eu lembro que isso foi uma, um evento muito traumático para a gente. E logo depois, me veio o convite para vir a Brasília para assumir a coordenação técnica de uma, de uma rede de clínicas, de oito clínicas aqui em Brasília, para cuidar. Ou seja, é, os donos dessa clínica, eles, eles disseram o seguinte para mim, olha, nós já somos a maior rede de fisioterapia de Brasília nós já temos o um maior volume de atendimento, mas a gente quer ser a melhor rede, a gente quer ter qualidade, a gente não percebe que essa qualidade existe é, nesse momento, muito por uma acomodação que, que foi gerada na equipe, das formas né, de abordagens de tratamento, e a gente quer mudar isso, e quer que as pessoas comecem a, a, a usar é, o que existe de melhor. E aí, quando eu cheguei ali, foi, foi muito interessante, porque além de dar treinamentos, eu, eu precisava olhar para as pessoas daquela equipe e, e ver no, no, nos olhos delas, assim, quem tinha esse fervor, né? Quem tinha essa vontade, esse desejo de se rebelar contra o sistema, né? Quem queria ali muito fazer a, a coisa ser diferente. Inclusive tivemos que fazer muitas adequações de, de mudanças de profissionais de setores para justamente permitir que, que essas pessoas mais fervorosas aparecessem mais. E aí eu vou contar também rapidamente uma história de um de um de uma equipe que eu fui montando. Então, eu fui fazendo muitas entrevistas para contratar também pessoas, para fazer algumas modificações. E eu lembro de uma vez que eu, que eu fui entrevistar um menino. E o menino ele tinha um currículo muito ruim. É, tinha sido formado numa faculdade é, no interior é, do Goiás. É, não tinha praticamente nenhuma experiência. Tinha feito pouquíssimos cursos, pouquíssimas formações era, era recém-formado e, e tinha, de fato, um currículo muito fraco em relação a outras pessoas que eu estava entrevistando. E aí, é, eu me lembro que é, uma das, das minhas falas durante as entrevistas né é, para contratação, eu falava assim, olha, eu tô eu tô precisando de um profissional e eu vou te dizer assim o perfil de profissional que eu tô procurando. Uhum. E, e dizia que eu queria a, a alguém que não só pudesse ser é, tecnicamente né, engajado, mas que fosse uma pessoa né, disposta a, a fazer bem ao paciente, a fazer melhor pelas pessoas, que tivesse sangue nos olhos, que fosse isso, que fosse aquilo. E quando eu, eu descrevi ali as características que eu, que eu desejava em alguém, é, as pessoas geralmente assustavam muito uhum. e, e ficavam mais acanhadas. E eu lembro de um menino, e que depois que eu falei tudo isso para ele, eu falei assim, eu estou procurando essa pessoa. E ele olhou para mim e falou assim... Então você achou essa pessoa, né? Essa pessoa sou eu. Sim. Sou eu que você sou eu que você está procurando. É, e foi ótimo ouvir aquilo de um menino que, que tinha tão pouca experiência, um currículo tão tão ruim, mas que disse aquilo com muita verdade para mim. E é, eu contratei ele né, para a equipe e foi uma experiência incrível é, ter ele na equipe porque ele tinha de fato esse envolvimento. É aquilo que você acabou de descrever também, né? é essa vontade né? de, de poder fazer diferente e entender que, que a gente não pode se acomodar. Né? Se, se eu posso fazer melhor, por que, que eu vou fazer de qualquer forma? Né? Se eu posso oferecer para o meu paciente que está ali me procurando, que tem uma história de vida, que, que é, eu sempre brinco com isso, para nós, muitas vezes, estando num setor é, faz parte de uma rotina atender um paciente após o outro. Agora, é, quando a gente para para pensar, né, é, tudo que o paciente teve que fazer para chegar até ali, uhum. naquele horário, para ser consultado e ser atendido, e, e muitas vezes, quando a gente trabalha com convênios de baixa renda, as dificuldades que a gente entende de acesso, da pessoa ser liberada do trabalho para poder estar ali, é, o sacrifício, muitas vezes, é longe da casa dela, é longe do trabalho dela pega mais de uma condução, às vezes não se alimenta para poder estar ali no horário direitinho. É, eu preciso olhar para essa pessoa e, de fato, entender que eu preciso fazer o melhor possível por ela.
0: Uhum, muito legal. Então, acho que esse é o primeiro recado que a gente pode dar para a nossa audiência, principalmente jovens fisioterapeutas. Às vezes você não teve a possibilidade de estudar super bem, numa fazer um cursinho super bacana para entrar numa universidade de nome, de renome ou pública. Você, às vezes, teve que fazer uma faculdade paga com esforço do seu pai, da sua mãe, do seu próprio rosto, muitas vezes, fazer uma faculdade fraca mesmo, tá? E o que eu quero dizer, esse primeiro recado que a gente pode deixar aqui, a graduação é uma linha de largada, ela não é uma linha de chegada. E nessa linha de largada, tá todo mundo igual. E o que vai fazer diferença é, 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 são, são coisas que, na maior parte das vezes, são subjetivas, não tão objetivas assim. Então, se você não teve condição de fazer o melhor, a melhor graduação, a melhor formação, saiba que a, a, a graduação, o fim da graduação, a formatura, não é a linha de chegada, ela é a linha de largada. Desse ponto em diante, você pode fazer toda a diferença e daí construir uma carreira e construir uma formação ao seu modo, da, da maneira que você achar interessante... Tendo até um pouco mais de condição e tendo até mais tempo para fazer isso. Esse eu acho que é o primeiro recado que a gente pode deixar. Bom. É, que...
1: é, o, Olenho, é. o eu lembro de uma de uma coisa, é, o, o jornalista Ricardo Boixá, que qual eu gostava muito, é, o, o, eu lembro de uma vez assistindo, ouvindo ele na rádio, é, ele, ele levou lá na rádio algum, alguns acadêmicos de jornalismo uhum. e foram lá participar do programa né, e, e acompanhar. E aí, no finalzinho, um dos jornalistas, um dos acadêmicos perguntou para ele qual conselho que você poderia dar para alguém que está começando agora na carreira, vai entrar no seu primeiro emprego? Uhum. E ele ele respondeu o seguinte, como conselhos, ele, ele deu quatro conselhos, e isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? fazer uns dez anos que eu já ouvi isso. Ele falou o seguinte, primeira coisa, chegue mais cedo do que foi combinado, saia mais tarde do que foi combinado, é. Uhum. Faça além daquilo que você está sendo pago para fazer e sempre se coloque em uma posição de querer aprender cada vez mais. Então, foram quatro conselhos, assim, eu acho que resume muito, né? É, é, o, conselhos para quem está começando a sua carreira, porque a, a, as pessoas sabem valorizar um, um profissional que tem esse nível de comprometimento. Exato. as coisas vão aparecendo, as, coisas, as portas vão se abrindo, se abrindo cada vez mais para essas pessoas né, que, que, que não tem medo né, de, dessa, dessa exposição positiva, né, de, de enfrentar algo e fazer com amor aquilo que, que escolheu para sua vida, para sua carreira.
0: Legal. Então, agora, num cenário de fisioterapia de convênio, a gente vai sempre ter muita gente sendo atendida ao mesmo tempo, ou algumas pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. E é lógico que na outra ponta lá do, do serviço, de, dos serviços de fisioterapia, tem um serviço premium, onde você atende um paciente por, por vez, e muitas vezes atende por uma hora e meia o paciente. né? É, como é que a gente pode fazer um meio termo aí para ter qualidade, ter volume para justificar? Qual a diferença entre tratamento individual e tratamento individualizado, Marquinhos? Muito legal, Alinho.
1: É... Basicamente, assim, funciona da seguinte, da seguinte maneira. Normalmente, a pessoa que, que paga um plano de saúde, e a gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, você depender de uma grana para poder pagar um plano de saúde, elas, elas muitas vezes é, querem e precisam utilizar os serviços que esse plano né, oferece de direito para ela, porque não faria muito sentido ela ter que também pagar tudo particular tendo um plano de saúde para poder utilizar. Então, elas procuram o serviço. Então, uma das coisas que a gente foca muito no treinamento das equipes é, é, principalmente, no início, a gente partir de uma avaliação muito bem feita. Eu preciso ter, né, de alguma forma, um tempo bom para avaliar, porque é essa avaliação bem feita que vai favorecer a prescrição de um tratamento que também esteja melhor alinhado com aquilo que o paciente precisa receber. A, a gente precisa entender, nesse universo, que, que nós temos todas as pontas. É, de fato, o, o plano ele ele repassa para a clínica que vai fazer o atendimento um valor que a gente obviamente é, cada vez mais fala sobre sobre preços justos, né? Sobre a necessidade de, de um re, de uma readequação de um reajustamento, e é verdade. E, e esse valor, esse preço que muitas vezes não é um preço alto faz com que a clínica não tenha como né, não trabalhar. É, com volume. Então, uhum. ela precisa de volume para atender, porque senão ela não se sustenta. Uhum. Senão as coisas não vão para frente. Então, o que a gente fala muito é essa diferença. Tratamento individual é quando estou eu com o meu paciente. E aí, eu estou ali para ficar uma hora com ele, uma hora e meia, muitas vezes. E, e esse ambiente de um atendimento individual, ele quase sempre ele vai acabar sendo um atendimento particular. A gente tem serviços, por exemplo, na clínica que são individuais, como, por exemplo, a fisioterapia uroginecológica, é um atendimento individual, assim como outras formas de atendimento que também são individuais, mas é, num setor como, como o setor de fisioterapia musculoesquelética esquelética tramatortopedia, ele não é individual, mas ele é individualizado. Ah. Porque os pacientes não recebem o mesmo programa. Os pacientes, se, se, eu, se eu avaliar hoje, cinco pacientes com dores lombares, eles vão ter características clínicas completamente diferentes. Uhum. Então, talvez, para um tipo de paciente, é, o, o quadro pode estar tá mais agudo, ele pode estar tá precisando é, mais de um tratamento à base de mobilidade, pode ser que tenha um outro paciente que tenha uma radiclopatia, e o tratamento dessa radiclopatia vai ser diferente. Eu posso ter um paciente com dor crônica e que vai ter também uma outra forma de abordagem. Uhum. Então, o que a gente busca é, através de uma boa avaliação, direcionar um tratamento que seja individualizado, mesmo que não não seja feito em um ambiente que é individual. Uhum. O que a gente tentou fazer também aqui foi criar adequações é, estruturais do setor. E, e, e quando eu falo estruturais, eu vou dar um exemplo. É, quando eu vim aqui para Brasília, essas oito unidades, em, em algumas delas, é, havia uma, uma interlocução entre é, o, o ginásio, o setor onde a, a acontecia estavam mais dispostas as macas e boxes separados é, e muitas vezes a disposição da arquitetura não permitia eu, eu estar num ambiente e ter uma visão completa Sim. sobre o meu ambiente sobre todos os meus pacientes então a gente Sim. também criou uma série de reeducações arquitetônicas vamos assim dizer uhum. para que para que eu pudesse estar ali né no ambiente de alguma forma mais controlado, olhando mais para os pacientes que estou atendendo, sem, sem perdê-los de vista, e isso também é algo que, que foi favorecendo um pouco do
0: trabalho. Tá, legal. Lembrando que individual, muita, muitos atendimentos individuais não são individualizados também. Quem, aqui, quem aqui já não viu nutricionista que atende 10 pacientes, um por vez, e dá a mesma dieta para todo mundo? Isso. <risos> Isso é uma falta de individualização no atendimento individual, né? Ou seja, não basta atender um por horário. É muito mais sobre uma atitude, sobre uma postura de realmente pensar on demand, né? Pensar para cada um, igual, igual ao alfaiate, né? Que faz uma roupa para uma pessoa, vem outro cliente ele faz outra roupa para outra pessoa e cada pessoa tem as suas medidas, o seu jeito, o seu gosto e ele segue todos esses padrões, não é mesmo, Marquinhos?
1: É exatamente isso, Elinho. é eu, vou, eu gosto de contar algumas histórias né mas assim a, eu, eu lembro de uma vez há pouco tempo atrás eu fui a um nutricionista e eu sempre tive né uma dificuldade no controle do peso e, e tudo mais e falei não vou tentar novamente eu já tinha ido a uns quatro nutricionistas ao longo da minha vida e, e geralmente as coisas não davam muito certo e quando eu fui nesse agora esse último eu perguntei ele ele me perguntou você já fez, é, anteriormente, consultas com nutricionista? Já tentou de alguma outra forma? E eu, eu respondi para ele, sim. Né? Eu já fui a uns três ou quatro, é, mas acabei desistindo. E aí ele me perguntou o seguinte, é, por que, que você desiste? Né? Por que, que você desistiu? Por que, que não deu certo? E aí eu respondi o seguinte para ele, falei assim, olha, é, sendo sincero com você, eu acredito que todas as experiências que eu tive... É, o que foi proposto para mim sempre foi muito radical é, nunca foi um, um, uma mudança é, mais paulatina é, ou, ou, ou de alguma forma né, é, pensando a médio longo prazo sempre foi me prescrito coisas muito radicais e, e eu acabava não conseguindo manter essas coisas
0: é para o mês que e vem ele... né, a a é a melhor mês que vem né é. a
1: melhora para o mês que vem e ele falou interessante tudo mais Elinho quando terminou a consulta e ele fez lá a prescrição, a prescrição era, era super radical. Novamente, eu falei assim, pô, não adiantou né? nada, não adiantou nada. Parece que ele não né, não, não ouviu o que eu estava dizendo ali, né? Naquele momento. Então é um exemplo claro aí do atendimento individual, é. mas que não, não foi nada
0: individualizado. É. Legal. Bom, o que a gente pode fazer, hein, Marcos, para mudar essa realidade do atendimento de fisioterapia musculoesquelética? da dor muscula -esquelética em que em convênio médico. Qual, que, qual que é o ponto da virada? O que a gente pode fazer?
1: É, a primeira de tudo é, é saber que é possível, que, que realmente é possível. E eu falo isso porque eu estou aqui há quatro anos. Há quatro anos eu, eu faço a coordenação técnica dessa equipe. Então, eu, eu me lembro muito de como, era, como eram os atendimentos é, quando eu entrei. Eu lembro muito do tempo de permanência do paciente na clínica, que era um tempo... É, acentuado, muito prolongado. É, muitas vezes os, os, os índices que, que eram colhidos sobre dor incapacidade é, não, não tinha modificações tão expressivas é, e a gente foi conseguindo fazer com que, inclusive, colher estatísticas, passar a colher estatísticas que, que não só envolviam, é, de alguma forma, alguns medidores como dor, função, mas também índices de satisfação do próprio cliente que é atendido e, e o acompanhamento dele após a alta. E, e hoje, quando entro nos setores pra, pra, e olho o que está sendo feito, é, vendo muito mais pacientes em pé do que deitados, vendo muito mais a, a prescrição de exercícios como carro-chefe e, 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 e uma prática cada vez mais aliada com a evidência, e quando converso com os meus físicos e observo a linguagem que eles me relatam, né, o quanto que se tornou natura, natural a gente conversar sobre neurociência, catastrofização, a dor, o quanto tornou é natural falar sobre uma série de palavras e coisas que poderiam é, estar muito distantes, mas que para eles já, já entra como automático. Então, sim, é, é possível gerar uma transformação né, muito completa. A, a dona da clínica daqui, ela, ela falou uma coisa muito interessante para mim, ela falou assim, é, você complicou minha vida, porque depois que você veio para cá, todas as vezes que a gente vai né, e precisa contratar alguém novo é é preciso parar com essa pessoa um tempo e, e, e é difícil trazer essa pessoa para o nível que a equipe ficou Sim. né para o nível que a equipe se tornou né então ela, ela fala você complicou minha vida porque é, é sempre muito trabalhoso quando a gente pega um profissional e, e ver o quanto que a gente conseguiu crescer né e quanto que um profissional que está chegando ainda está distante é desse nível então é, o que eu acho ele base para tudo. Primeiro de tudo, é, quem é gestor, quem é dono de clínica, precisa entender que, é, que esse crescimento ele, ele depende é, inicialmente desse desejo desse dono de, de, de querer conduzir a coisa de uma forma diferente. Uhum. É, aqui eles, eles já eram uma maior rede de clínicas de Brasília, eles já tinham um maior volume, mas eles não se contentaram com isso. Né? Para eles não era, não era simplesmente importante ter né, esse numérico, eles queriam a qualidade, então, é, saber que, que o investimento no qualitativo, ele, ele traz muitos e muitos frutos a médio e longo prazo também para essa clínica, né o, o nome que ela ganha, a, o nível de confiança que ela passa a ter com as equipes médicas que indicam esses pacientes, é, contratos que vão diferenciados que vão sendo feitos também com as operadoras a partir do momento em que é, medidores vão sendo apresentados, em que você vai demonstrando para esses seus parceiros ah, o que você vem desenvolvendo. Então, primeiro de tudo, é, é a vontade desses gestores de quererem profissionalizar cada vez mais todas as áreas que envolvem a clínica. Do mesmo modo que se profissionaliza a, a, a gestão, o administrativo, o RH... Do mesmo modo que se tenta trazer, fazer com que a recepção funcione melhor, com que cada departamento da empresa funcione melhor, esse investimento na, na equipe ele precisa ser feito. Ah, e a segunda coisa, realmente, é treinamento. Né? Ah, é preciso que, primeiro de tudo, esses profissionais eles tenham contato com essas tais melhores práticas, ah. né? passem por, por, por treinamentos que, que façam eles desenvolverem uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de agir, é, tenham um é, mais embasamento para inclusive se comunicar melhor, né, de dizer coisas melhores para os seus pacientes, evitar o efeito nocebo, que, que é tão prejudicial e a gente percebe isso né, no nosso dia a dia, é, que, que tem um, um, um alinhamento muito grande do que eles falam com a, as melhores práticas, as melhores evidências disponíveis é, atualmente. E, por fim, que, que que essa equipe também consiga enxergar é, esse investimento do gestor né, no treinamento da equipe como algo que ele vai levar para a vida dele. Né? Então, então não é só para ali, para aquele momento de vida que ele está atendendo na clínica. Isso é algo que ele vai levar para sempre. Isso é algo que ele vai leva para os atendimentos particulares dele. Se o dia ele montar a própria clínica, o próprio consultório, o próprio estúdio, é. ele, ele vai estar tá levando aquilo com ele. Então, é... É a, é a gente ter né, essa mente cada vez mais aberta para querer aprender para querer né, evoluir na carreira é se tornar um profissional melhor então quando a gente consegue juntar esses três elementos eu acho que a gente tem aí passa a ter uma grande chance de ter de ter mais sucesso é, e, 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 e essa fiscalização ou seja essa etapa final que é você justamente é, e fazendo o refinamento, tornando a coisa mais, mais fina, é, vem com o tempo e você vai percebendo quem são as pessoas da equipe que, que vão se alinhando com essa forma de pensar, quem não vai se alinhando, e aí você vai tendo cada vez mais uma equipe que você deseja, né? uma equipe que você pode ir, ir confiando ali e formada por pessoas que também estejam alinhadas com esse pensamento.
0: Sim, é, dizer a velha frase que eu não lembro o autor agora, mas pior do que você treinar um funcionário e ele ir embora, é você não treinar e ele ficar.
1: Muito pior. <risos> é,
0: é, e o, o brasileiro, em geral, é, é, a, gente, é, a gente não liga muito para a coisa do qualitativo. É, vamos fazer uma coisa bem didática aqui, bem simples. Que dados você colhe, ô, ô, ô Marquinhos? O que, que, que você... Que hoje, que, que, Hoje o cara que está dono de clínica, de convênio, hoje está ouvindo isso. Que que, que que dados chaves, esse cara estratégicos, ele pode coletar de maneira simples e já tem uma visão panorâmica do serviço dele. É.
1: Eu, é, primeiro de tudo, eu acredito muito que, que cada vez mais a gente vai passar por uma por uma fase e, e na saúde de uma forma geral, não só em, em clínicas de fisioterapia. Mas ambiente hospitalar, e uma série de ambientes, aonde a remuneração ela vai acontecer por efetividade. Sim. Então, a, a clínica que, que mostra que consegue ser mais efetiva com os seus pacientes, que consegue reduzir custos Sim. do convênio, por exemplo, ela vai realmente assim, né começando a, 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 a também poder ter um recebimento melhor, poder ser melhor remunerada pelo que faz de acordo com essa tal efetividade. A gente tem falado muito sobre saúde baseada em valor nos dias de hoje, o que tem uma relação muito forte com isso. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. É, quando, eu, quando eu cheguei, eram seis clínicas e logo depois nós montamos duas clínicas que eram vinculadas à coluna vertebral e dor crônica. Uhum. Eram setores muito específicos disso. E quando a gente recebeu, é, montou essas, essas duas unidades, a gente percebeu uma coisa muito interessante, que o número de pacientes que chegavam, muitos pacientes que chegavam, chegavam com recomendações de cirurgias para a coluna vertebral. Tinham recebido de um ou mais um médico a indicação de cirurgia. Então, o que a gente resolveu fazer? Falei assim, olha, vamos colher um pouco dessas estatísticas. Então, vamos primeiro entender o que foram indicações diretas e o que foram indicações indiretas. Então, as indicações indiretas, Diretas, por exemplo, seria o caso de um médico dizer, olha, você precisa fazer uma cirurgia. Na minha opinião, aqui o teu caso é o caso cirúrgico e o paciente acabou indo procurar um outro médico que prescreveu eu fiz, mas ele teve uma indicação direta e específica de fazer uma cirurgia. É. E as indiretas seriam aquelas do tipo, olha, é, pode tentar a terapia, mas eu acredito que você não vai melhorar com a fisioterapia uhum. e vai ter que fazer ali uma, uma cirurgia. Mas tenta lá a fisioterapia primeiro, a gente considerava isso como uma indicação indireta. Uhum. E eu lembro que, que ao longo de, de seis meses, a gente inseriu essa pergunta na avaliação, teve uma, alguma indicação de cirurgia, caso a resposta era sim, a gente questionava se foi uma indicação direta ou uma indicação indireta. Ao longo de seis meses... A gente fez essa pergunta e, e colheu dados de mais de 800 pacientes que tinham chegado para a gente e a gente percebeu que desses mais de 800 pacientes que foram avaliados, a gente tinha ali um número de 264 pacientes no qua, nos quais a cirurgia foi indicada. Então, a gente tinha um, um grande número de pessoas. Então, a gente resolveu acompanhar esses pacientes e, e ver quais deles, de fato, acabaram evoluindo para a cirurgia ou que... Com a fisioterapia, com o nosso trabalho, conseguiram ficar bem e se manter bem. E, para nossa surpresa, e uma surpresa muito positiva, a gente percebeu que de todos esses 264 pacientes, apenas um tinha evoluído para cirurgia. Caraca, meu! E 263 não foram pacientes que se mantiveram bem com o tratamento conservador. E a primeira coisa que eu, que eu pensei foi assim, cara, a gente precisa levar esses números para as operadoras. Uhum. Porque se eu, se eu levo esses números para as operadoras e mostro para eles o seguinte, olha, você tem ideia é, de qual é o gasto médio de um paciente que opera a coluna lombar, né? E a gente sabe que esse gasto é um gasto é, bastante expressivo, porque pode envolver desde tratamentos pré-operatórios, a própria cirurgia, procedimentos pós-operatórios e, e contando que a gente tem estatísticas que mostram que um a cada quatro pacientes que fazem uma artrodese lombar, reoperam em até dois anos. Então, é, o custo disso para um operador é muito grande. Então, se a gente tem uma fisioterapia que, que é capaz de tirar pacientes da cirurgia e é capaz de diminuir, inclusive, esses custos, é, que eles investam numa fisioterapia de boa qualidade, que eles possam também remunerar melhor essa fisioterapia de boa qualidade, porque ainda assim eles vão estar economizando muito dinheiro. É, quando a gente levou esses dados para as operadoras, pela primeira vez, é, as operadoras regionais, né? a gente fazia reuniões com, com operadores aqui em Brasília, com, com é, responsáveis da região daqui. E todos ficavam muito encantados com o trabalho, todos ficavam muito muito impressionados com o com, com que havia sido colhido, com o que havia sido é, visto. Uhum. Só que as decisões não são tomadas por eles. Uhum. Então, eles tinham que passar essas decisões para as centrais, que geralmente ficavam em São Paulo, e, e todo esse processo é um processo muito burocrático, todo um processo da gente poder reunir com, com, com as operadoras, né, com quem manda e, e quem decide lá, então vamos pagar melhor vocês por isso e por aquilo. Mas independente disso, então por mais que a gente tivesse tido dificuldades iniciais de, de poder é, mudar um pouco da realidade do nosso recebimento, a gente viu que colher dados é, era algo que agradava e era algo que a gente realmente precisava se a gente tinha um trabalho diferente para oferecer. Então, hoje, Alinho, é, dentro das avaliações, nós temos uma série de, de, de índices de coisas que são obrigatórias, de elementos que são obrigatórios de serem preenchidos durante a avaliação para que a gente tenha essas estatísticas. Então, a gente tem, por exemplo, indicadores de dor. Então, esses indicadores em dor, né, eles envolvem, por exemplo, a escala numérica de, de 0 a 10, mas a gente faz quatro perguntas ao invés de uma pergunta e, e tira uma média disso. A gente tem indicadores de função, de melhora funcional. A gente tem aplicação de questionários, de, de certos questionários, dependendo da, se o paciente é agudo ou se ele é crônico, dependendo da região ou da área que ele está sendo tratado. E a gente tem indicadores de satisfação, o tal NPS, que são índices de satisfação do cliente em relação a, a, ao atendimento recebido, mas em relação a tudo que envolve esse atendimento, desde a recepção, se, se tinha vaga fácil para ele estacionar, se as pessoas foram cordiais com ele, se a clínica estava limpa, se o atendimento foi né, bem feito, se o físio esclareceu as dúvidas que ele tinha, se foi gentil, se foi prestativo, se acompanhou ele né, e, e deu para ele os subsídios que ele precisava. Enfim, então hoje são medidoras que a gente tem e, e cada vez mais a gente vai colhendo. É, inclusive houve um investimento pesado em um sistema que pudesse cruzar todos os dados e a gente ter esses indicadores muito bem trabalhados, uhum. para que a gente hoje possa dizer, né, e, e a gente mostra isso para as operadoras, olha, isso aqui é o que a gente tem feito, né esse aqui é o nosso trabalho. E aí, obviamente, todas as vezes que a gente percebe que essa operadora recebe projetos é, diferenciados é, e que precisam passar esse projeto para alguma clínica parceira, muitas vezes a opção que eles vão ter de passar são para a clínica vai ser para a clínica que eles estão vendo né, o, o nível de investimento o nível de comprometimento com, essa, com toda essa melhora e com todos esses parâmetros.
0: Clínicas envolvidas com valor no atendimento né
1: Exatamente.
0: E é, bom você acha que o futuro da remuneração das operadoras para as clínicas o futuro pode ser uma, uma remuneração por efetividade?
1: Eu acho. É, e cada vez assim as coisas vêm, vêm apontando muito mais para esse caminho. né? É, a partir do momento em que, você, em que você mostra ser mais efetivo, mostra né, fazer com que um paciente... Eu, eu vou dar um exemplo. Em um dos programas que a gente, que a gente atua, é, só para você ter uma ideia, a, os pacientes são encaminhados para a gente é, pela operadora. E a operadora seleciona esses pacientes através de um, de um grande algoritmo. A operadora detecta é, pacientes que apresentam dor crônica na coluna vertebral, uhum. que já foram submetidos a uma ou mais de uma cirurgia e que têm um perfil hiperconsultador. Ou seja, eles acabam consultando muito o plano, indo muito a, a médicos, a especialistas e etc. É, então a operadora liga para esse paciente diz: olha, você gostaria de participar de um programa de bem-estar para a sua coluna a gente tem aqui parcerias com médicos e com clínicas de fisioterapia e esse paciente ele, ele vem para a gente nós ganhamos aqui a, a concessão de uma dessas operadoras para atuar aqui em Brasília a, a nossa clínica e mais uma outra aqui é, hoje a gente é, na última conversa que a gente teve com essa operadora e é muito interessante porque quando a gente atende pacientes desse programa em especial a gente não só alimenta um sistema que é nosso mas a gente também alimenta o sistema da operadora com os dados que vão sendo modificados ao longo do tratamento. A operadora mostra para a gente, olha, eu preciso que você colha esses dados e que a cada tantas sessões, esses dados sejam mostrados para a gente. Né? E, e, e a última conversa que a gente teve com eles é que eles já estavam em uma de fazer um comparativo pelo Brasil inteiro para as clínicas em que eles deram esses, né, esses pacientes para serem cuidados, de quem estava realmente conseguindo atender as expectativas deles, ser mais efetivo ou não. E, e obviamente, quando a gente entende isso, a gente percebe que, que há um interesse deles de poder remunerar melhor quem também demonstrar um desempenho que Sim. seja melhor, que, que faça com que pacientes possam é, se livrar de cirurgias, de procedimentos, muitas vezes, muito invasivos, muito caros e que nem sempre dão para esse paciente uma, uma garantia de um, um bem-estar, a garantia de uma, de uma forma geral. Então, é, as pessoas estão ligadas nisso. Há um movimento mundial para isso e eu tenho plena certeza de que esse vai ser o caminho, sim, Eli.
0: Legal.
1: E, e aí cabem essas clínicas se prepararem. E aí e aí eu vou dar um exemplo, né, de quando eu falo falou se preparar, porque você imagina o seguinte, quando eu cheguei aqui, um paciente ficava, em média, é, mais de 30 sessões a média de tempo de permanência do paciente aqui com a gente era de mais de 30 sessões, coisa entre 30 e 34 sessões. E hoje essa, essa média é de 11 sessões. Então ela já caiu de maneira muito expressiva. Né? Então, de novo, se você consegue, né, com um número menor de sessões, produzir efeitos maiores para uhum. né? o, o pro convênio, para quem que ele prefere indicar, né? para quem que ele, que ele prefere isso, passar isso. esse paciente para ele cuidar. Então, as clínicas elas, realmente elas precisam abrir os olhos para isso, porque é, esses números, né, é, que muitas vezes são muito altos, eles acabam corroborando contra elas. Né? E, e, e se ela não investe na excelência do atendimento, nesse qualitativo, né, na eficiência, elas vão ficar para trás, né? A tendência sempre vai ser essa.
0: Sim. É muito legal você falar sobre isso, porque hoje em dia está muito em voga a gente falar que é, todos nós falamos, e todos nós somos defensores e militantes disso, de que a gente tem que educar o paciente em dor, por exemplo, né? E sim, sim. a gente tem que é, ensinar, educar o nosso paciente sobre como funciona a dor, como é a neurofisiologia da dor, como, é o, como o problema dele acontece, por que a dor se torna persistente. E, e muitas vezes a gente fala isso até de uma maneira meio vazia, porque a gente não fala que a gente tem que educar primeiro o nosso fisioterapeuta para poder educar alguém em dor, né? Então, é. assim, Marquinhos, como é que as equipes podem se preparar para a gente poder ter... Bom, é o que a gente lê, né? É, é, quem modifica o mundo são as pessoas. Quem modifica os serviços, quem modifica os resultados, quem alcança é, novos caminhos são as pessoas. Então, é, como é que as pessoas vão treinar pacientes, educar pacientes, se elas não foram treinadas e nem educadas? Como é que as equipes podem se preparar para esse futuro, Marquinhos, para elas não se tornarem obsoletas e para que elas sejam custo-efetivas para a gente ter um, um futuro melhor no, no atendimento de convênio para fisioterapia?
1: Exatamente, Hélio. É, então, o, o perfil desse profissional, ele, ele tem mudado né, muito ao longo do tempo. Uhum. É, quando eu me formei, o, o que era muito valorizado era um profissional tecnicista. Então, Sim. alguém que sabia mobilizar bem, manipular bem, né, fazer muito bem uma técnica. E hoje a gente tem valorizado demais o que a gente chama de soft skills, né? As habilidades que não estão no currículo, necessariamente, aquelas habilidades que não aparecem no currículo, mas são as nossas capacidades de, de saber se comunicar, de ter empatia, né? de, de poder falar as coisas certas no momento certo, de olhar nos olhos, de, de gerar uma relação de aliança terapêutica, uma relação de confiança, é, para, inclusive, estimular esse paciente a, a uma melhora cada vez mais progressiva e ter mais autonomia. Então, uh, eu vou dar um exemplo. Eu Dentro desses meus treinamentos, a gente, inclusive, criou um, 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 um certo selo chamado Fisioterapeuta do Bem. Por que, que a gente resolveu criar esse selo? E a gente certifica, às vezes, a, as clínicas que a gente faz tratamentos com esse selo. Porque é a, a, o efeito nocebo, ou seja, a quantidade de, de coisas é, mal alinhadas entre o que o fisioterapeuta diz, muitas vezes por uma bagagem que ele teve de aprendizado, que foi uma bagagem, por melhor das intenções possíveis, erradas e, e coisas que a gente foi percebendo que não mais é, faziam parte do dia a dia. Por exemplo, há, há um estudo na Inglaterra mostrando que 56% dos pacientes que têm uma dor lombar acreditam que precisam fazer um exame de imagem. E essa crença é reforçada por profissionais da saúde que também acreditam que eles precisam fazer um exame de imagem. E é o que as evidências mostram para a gente é que a associação da prescrição de exame de imagem precoce para pacientes com dores lombares e na dor lombar inespecífica, específica, ela produz muito mais efeitos ruins, preditores né, de, de, de mau prognóstico, de mais chances de, de cirurgias, mais chances da pessoa viver com mais dor e incapacidade do que trazer benefícios. Então imagina se esse físio, que atende hoje pacientes com dores lombares, não está educado a isso, né, não está alinhado com tudo isso. Então, o, o selo que tudo bem foi um selo criado muito por isso. É um treinamento específico para que a gente consiga fazer com que as equipes é, diminuam ao máximo e tragam para o máximo, próximo de zero possível, a, a produção desse efeito nocebo. Uhum. Que, de alguma forma, é, desenvolvam mais essas habilidades mais sutis, uhum. mas que vão ser, é, obviamente, assim, cada vez mais reconhecidas e valorizadas como sendo fatores que, que mudam desfechos uhum. né, dos nossos pacientes. Ou seja, a gente tem que entender é que o que o que vai fazer com que o paciente mude o seu desfecho não é só uma manipulação bem feita, não é só um exercício bem feito, mas muito do que da confiança que você traz para esse paciente, muito do que você diz para ele, do que você assegura para ele. A gente chama de reassurance.
0: Okay.
1: Então, faz, faz muito parte, e, e o perfil do profissional hoje é um perfil que precisa se adequar né, e estar mais atento também a essas habilidades.
0: Bom, muito legal. Bom, maravilhosa conversa. Dava para a gente atravessar a noite é, conversando aqui. Sempre muito agradável falar com você, mas é, parabenizar o profissional fisioterapeuta que está com a gente até agora. Né? A gente já está com uma hora de podcast então, assim, se você chegou aqui, é porque você está procurando mudar mesmo, parabéns por ter chegado aqui, nem todo mundo chega. Então, Marquinhos, é muito, foi muito legal o nosso papo, foi muito abrangente o nosso papo, e assim, é, mesmo que você não tenha uma clínica, você pode usar os ensinamentos que você teve nesse podcast para usar no seu atendimento domiciliar, você pode medir índices de satisfação dos seus pacientes domiciliares, as pessoas do seu condomínio que você atende, você pode aplicar isso no seu microcosmo e começar uma coisa muito muito mais ligada a valor. Muito mais fácil do que pivotar um grande serviço que já está é, viciado em fazer coisas de baixo valor. É muito mais legal se você pegar isso logo no começo do seu consultório, já começar baseado em valor, já começar entregando um negócio diferente, já começar inovando. Marquinhos, Onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como é que as pessoas podem fazer para te mandar uma pergunta, para entrar em contato contigo, de repente fazer uma formação sua? Você dá muitos treinamentos, você trabalha com equipes, trabalha com treinamentos individuais também, pessoas assinam sua forma de viver, tratamento de dormir subesquelética. Como é que as pessoas podem te encontrar?
1: Muito legal, Elinho. É, as pessoas podem me encontrar é, pelas redes sociais, estão no Instagram, Domingues também pela página Entendendo a Dor Crônica, uma página que a gente criou para conversar com pessoas que têm dor crônica e, e transmitir para ela, bo, elas boas informações. É, e fora isso, assim eu, 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 me acessando nas redes sociais, ali tem os meus contatos para treinamentos de equipes, para treinamentos né, individuais, uma coisa que eu, que eu faço bastante. E falo para as pessoas também né, que têm um, um serviço, que são donos de, de serviços, que trabalham com planos de saúde, e que tem uma clínica que também atende muitas pessoas, é, que esse é um investimento que, que a gente percebe que, que vale muito a pena para todas as partes. né Todo mundo ganha muito com isso. E, em breve, vocês vão também saber de algumas novidades, de, de algumas parcerias que estão surgindo, inclusive com o Fisiortopedia. Mas isso é papo para daqui a pouco.
0: É legal. A gente vai realmente colocar uma pulga atrás da orelha aí tem uma coisa no forno aqui sendo preparada, uma coisa muito legal para clínicas, para grupos, para empresas. A gente está preparando-se uma coisa é, muito bacana, é, com o apoio de todo o material didático que já existe no Fisiotopedia, na Plataforma Star, tendo bastante uma coisa bem apoiada, uma coisa muito legal. Então, é, mais uma vez... É, pedir para vocês aí acessarem nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Vai lá também no canal do Fisiortopedia no YouTube. Curte, ativa o sininho, compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo, alguém que pode se beneficiar. Manda esse conteúdo para algum dono de clínica para que você possa é, 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 trazer luz, né, para a cabeça das pessoas, para que elas possam se iluminar um pouco mais e fazer com que é, é um pouquinho melhor de cada profissional, que a fisioterapia melhore. Baixa o aplicativo do Fisiortopedia também, lá você vai ter todas as novidades, inclusive as novidades que estão vindo aí com o professor Marcos Domingues, virão através do aplicativo do Fisiortopedia. Liga lá, é, é, baixa lá, fica ligado, que logo, logo tem novidade do Marquinhos aí para a gente espalhar. Marquinhos, tem curso teu já na plataforma Star, não?
1: Tem curso meu na plataforma Star, a gente fez um curso de terapia manual ortopédica ah, e foi legal porque quando é, vocês chamaram para fazer o curso, a gente inicialmente havia pensado no número de aulas e a gente dobrou esse número de aulas, então ficou um negócio bem, bem legal, bastante didático. as pessoas têm elogiado bastante, então para quem está é, querendo aí investir, plataforma Star... Né, também conta lá com um treinamento meu né, de terapia manual ortopédica, tá bem bacana. Faça aí o meu convite para todo mundo.
0: Muito legal. Marquinhos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente até tarde. É, agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui e até o próximo episódio. Um abraço.
1: Obrigado aí a todos que acompanharam. Elinho, grande beijo para você. ficar com Deus, cara.
0: Valeu, garoto. Um abraço.